0: Hola, soy Mariana. Hola, yo soy Gabriela y este es Pink Talks. Bienvenidos al segundo episodio de la segunda temporada. El día de hoy tenemos una invitada muy especial para nosotros. Desde Saltillo, Coahuila,
1: Edurne Ballesteros. Hola, Edurne, ¿cómo estás? Muy bien, gracias. Gracias por la invitación. Muy contenta.
0: No, gracias por estar aquí, por vestirte de rosas para acompañarnos. Y bueno, antes de empezar con las preguntas,
1: queremos... Este, pues preguntarte, ¿cómo quieres presentarte con el público? Pues tal cual, Edurna este estoy para servirles, estoy en TecMilenio, lo que ustedes requieran del área de ingeniería en este caso, de tecnologías de información, estoy aquí para servirles. Perfecto. Bueno, para comenzar,
2: ahora sí, nos gustaría saber cuál es tu cargo, y bueno, ya nos comentaste que trabajas en TecMilenio.
1: Sí, estoy en TecMilenio, eh, llevo ya... 20 años en el sector educativo, en este caso estoy en Ten Milenio, en mi puesto ahorita es el, el nombre oficial es director asociado de la Escuela de, de Ingeniería y Tecnologías de Información, alias estamos en la Escuela Nacional de lo que es Ingeniería y Tecnologías de Información. ¿Y qué, fue, qué carrera fue la que estudiaste y en dónde la estudiaste? Yo soy ingeniero industrial este, en manufactura, es, es mi especialidad en manufactura, la estudié en el Tecnológico de Saltillo, que es un tecnológico nacional, eh, Instituto Tecnológico de Saltillo, oficialmente, eh, tengo una maestría en Productividad y Calidad por el Tecnológico de Monterrey y una de Innovación. Wow. ¿Por qué decidí estudiarla? Híjoles, toda una historia... <risa> toda mi infancia dije que iba a ser maestra y mira estoy en la educación, luego yo creo que en esa etapa así de, de no saber qué hacer y la rebeldía que de, mis papás me decían no si sí eres muy buena para las matemáticas, no pero yo quería otra cosa y empecé con que iba a ser psicóloga, pero luego soy bien chillona, extremadamente chillona y decía me van a contar sus problemas y yo en lugar de ayudarles voy a llorar, entonces no, pues no por ahí no va, y en una de esas, mi papá trabajaba en una empresa que hacía... Digo, para ustedes ya es, nada de esto es novedad, pero lo que es la... la ¿Puedo decir marcas? <ríe> la, la, la empresa hacía shorts Nike, de la marca Nike, cuando eran reversibles. Es decir, te los ponías y eran rojos y del otro lado eran blancos. Y era así como que la novedad. Y un día les vino un, pro, un, un proyecto muy, muy grande y no tuvieron el personal adecuado o suficiente para hacerlo. Y literal, mi papá dijo todos los que conozcamos, me llevé amigos, estábamos en la prepa, la verdad es que fue una experiencia muy padre, muy, muy muy enriquecedora, de un fin de semana, y ahí me di cuenta que empecé a organizar a la gente, empecé a organizar una línea de producción, sin yo saber qué era eso, y decir, ah, bueno, pues si tú te pones este, a cortar, yo me pongo a coser, y así nos fuimos haciendo, y, este, y fue cuando me di cuenta que me gustaba, que eso y le pregunté a uno de los que estaban ahí, qué era lo que yo estaba haciendo, y me dijo, es lo que hace normalmente un ingeniero industrial, establecer una línea de producción, ver los tiempos, cómo están, si pasa o no pasa, Le dije, ah, pues de aquí soy. Y entonces, por eso me decidí a estudiar ingeniería industrial.
0: Padrísimo, yo creo que es una forma muy interesante de encontrar lo que te gusta, ahora sí que con la mera experiencia. Y aquí me surge una pregunta, nos cuentas que ya estás superdecidida estudiaste ingeniería, pero también cuentas que te encanta la educación. Entonces, ¿cuál es la trayectoria? ¿Qué es lo que pasa de Tú, este, recién graduada, a, ahora en Ingeniería, pero en el sector de Educación. O sea, ¿con ¿cuál fue ese trayecto?
1: Sí, el, el, el cómo me cambié de un lado a otro, ¿no? El, el, mientras estaba estudiando, la verdad es que se me daba mucho el explicarle a mis compañeros. Era fácil para mí explicarles a ellos la, la forma en la que yo entendía las cosas. Me, gustaba, me gusta todavía mucho leer pero me gusta leer las cosas técnicas, entonces ahí yo me, me, me ponía a ver y a explicarles de ciertas maneras y dije, ah mira, no es tan mal lo que siempre quise. Luego, justo cuando iba a terminar, yo empecé a trabajar este, el, eh, antes de terminar la carrera y me encantaba también estar, trabajé en General Electric, y hacíamos los ferrocarriles, los, los, los cargos de ferrocarriles, era lo que hacíamos. Y también era bien padre, pero también era un momento difícil en el sentido de que éramos pocas las mujeres que estábamos estudiando ingeniería. Entonces, yo no te puedo decir que alguien fue respetuoso ni nadie me trató mal, en verdad. Yo te puedo decir que todos en la línea de producción siempre me trataron con, con mucho respeto, pero sí yo veía que algo me faltaba, que, que algo más me hacía falta que nada más estar haciendo un proceso y terminando con él. En ese momento decido que quiero tener una maestría. Me gustaba estudiar, era ñuña, estudiosilla. Y dije, no, pues bueno, me voy a enriquecer haciendo lo que me gusta más. En cuanto termine hago una maestría. Y empiezo a buscar y hay un programa en ese momento en el TEC de Monterrey que era de asistentes. Entonces era para recién graduados. Y por hacerles el destino, uno de los que estaba ahí conocía, era el mejor amigo de mi hermano que había sido uno de los practicantes en el campus y así se fue dando las cosas. Y empiezo con entrevistas, yo siempre he dicho que fui la persona más entrevistada por lo mismo, porque yo empecé como coordinadora de laboratorios. En un momento en el que las mujeres no eran normal entonces me decían, ¿y será que si sí puedas ir? ¿y será que si sí puedas hacer? ¿y será? ¿y será? Pues demostramos que sí, que sí podíamos, que ahí estábamos. Y ahí es como entro al sector educativo sin todavía dar clases. El ser asistente lo que te daba es que te, te pagaban algo económicamente, pero aparte te daban la maestría. Ese era mi mayor logro, ¿no? Que me estaban dando mi beca por la maestría. Pero dentro de todo eso, pues en el proceso sigues en un proceso educativo, en un sector educativo, y entonces me decían, ¿cómo ves? ¿Te animas a cuidar un grupo? Porque los grupos, no, no, yo no era maestra, obviamente, nada más cuidaba cuando eran universidad virtual, y pues empecé, y luego les empezaba a explicar, y, y, y empecé así como que otra vez a agarrar ese rol de, de educadora o de maestra, y, este, y fue como me di cuenta que sí me gustaba y luego ya se fue dando que me daban un grupo de introducción o uno de preparatoria y, y me fue gustando y ahí me quedé, ya no de ahí, ya no salí, terminé la maestría y cuando terminé literal esa vez termino y al día siguiente me ofrecen quedarme en el TEC y ya de ahí quedé.
2: Ay, qué padre, y toda tu trayectoria me parece maravillosa y más la parte de, de demostrar que las mujeres también podemos este, ¿Cuántos años llevas trabajando en TecMilenio?
1: TecMilenio llevo seis meses con 15 días, <ríe> 14 días realmente, Seis meses con 14 días, y este... Te digo, siempre he estado en el sector educativo y siempre en la familia del tecnológico, entonces, pues la verdad es que no me siento como algo nuevo, si sí, es nuevo en el sentido de que voy conociendo diferentes personas, los procesos pueden ser diferentes, pero el fin al final es el mismo, ¿no? Que ustedes, alumnos, tengan la mejor este, calidad que nosotros podamos darles. Yo siempre he dicho que parte de nuestra responsabilidad es, cuando éramos alumnos, anhelábamos tener algo y por las circunstancias los momentos y porque la verdad cuando uno es joven pues anhela muchas más cosas y no va muchas más cosas no lo podía tener y dije, bueno, mi chamba es esa ahora ver que ellos tengan lo que yo no pude tener. Usted ustedes una generación nueva tiene que ser mejor que la nuestra y mejor, o sea, cada generación tiene que ser mejor de la que está. Digo, lo siento por los que se van graduando, ¿verdad? Pero tiene que ser así. Tenemos no podemos quedarnos y sentarnos y estar, estar en una zona de confort y decir, "Ah, que al cabo todos somos unos ingenieros." No. Necesitamos que cada ingeniero sea mejor, cada generación sea mejor.
0: No, claro, lamentablemente, como dices, por las generaciones anteriores, pero vamos mejorando y creo que también eso es lo padre. Ver, bueno, a nosotros nos pasa, ver a los que ahora están entrando y decir qué bueno que son aún mejores, porque eso significa que vamos mejorando, ¿no? Y bueno, seis meses, wow, la verdad es que relativamente es poco tiempo. que en
1: estos seis meses y en este nuevo puesto, ¿cuáles son tus responsabilidades exactamente qué haces dentro de la universidad? En, en la escuela lo que nos dedicamos es a, a diseñar y desarrollar todas estas experiencias académicas, tanto de vivencia como lo que ustedes tienen en sus planes de estudio. Entonces, lo que tenemos que ver es mucho la tendencia, qué es lo que se está utilizando. Al final tú puedes decir, es que un ingeniero industrial aquí y en otro lugar es el mismo. Sí, a lo mejor sí, pero la tendencia y las necesidades van cambiando. La verdad es que uno de los grandes ejemplos para todos es la pandemia. Todo se digitalizó, todo tenía que transformarse en el área digital, qué es lo que tenemos que hacer. Un ingeniero industrial ahora la información ahí está. ¿Qué es lo que tienes que hacer con esa información? Ya no te das abasto porque la información ahora es mucho más de lo que hubieras habido pensado que hubiera existido cuando a mí me tocaba todavía hacerlo en una tabla y en papel y con un cronómetro en mano. Ahora ya nada de eso necesitas. Ahora ya todo está en videos, todo te lo digitalizan y ahora tienes información de por vida. ¿Qué haces con ella? Entonces, son de las cosas que nosotros tenemos que hacer en la escuela, diseñar las experiencias que ustedes puedan tener tanto en el salón como fuera el salón del área disciplinario. Por ejemplo... First, ¿cómo podemos ayudar a que ustedes tengan mejores experiencias? Ustedes, que me queda clarísimo que con First van aprendiendo y van desarrollando cosas que pensaron, que nunca pensaron que iban a poder hacer. ¿Qué podemos nosotros hacer desde el área académica para que? Esa curva de aprendizaje puede ser un poquito menor o un poquito más transparente, que para ustedes sea un, un poquito más ligero decir, ah, pues sí me gusta el área de diseño, sí me gusta el área de mecánica, me gusta más la programación, eso es lo que nosotros tenemos que estar viendo. Y ya que te guste, bueno, cómo te enganchamos y cómo te hacemos una buena programadora, una buena mecánica, una buena ingeniera, etcétera. Son parte de las cosas que hacemos, digo, aparte de muchas otras ¿Qué es el día a día? El día a día es, aparte de muchas juntas, <ríe> escuchar. A mí me gusta mucho, a pesar de que podemos estar en un, en un área en la que dices, no, pues es que la rectoría ya queda muy lejos y están ahí diseñándose cosas que no son, creo que parte de nuestra chamba es escucharlos a ustedes, escuchar a los maestros, escuchar a los campus para ver cómo lo están viviendo y de ahí transmitir los cambios que podamos hacer. No es fácil, digo, al final la, tiene que girar la rueda y de aquí que baje y de aquí que hace, pero creo que otra vez nuestro trabajo se ven ustedes. Cuando les gusta una materia, bien. Cuando no les gusta, tenemos que actuar y ver qué es lo que está pasando, ¿verdad? No siempre es, este y, y, y lo considero real, no siempre es el maestro. O sea, a veces que hay química con el maestro, a veces que no hay química con el maestro, a veces que el contenido es el que no nos gusta, entonces tenemos que estar viendo qué es lo que está pasando.
2: Exacto. Sí, tu trabajo suena súper interesante y creo que es bastante importante y nos ayuda muchísimo a nosotros como alumnos. Y pues bueno, nosotras tuvimos la suerte de encontrarnos en la regional de Torreón, pero este, estamos muy interesadas en saber si también tuviste la oportunidad de asistir a la de Monterrey.
1: Fui a la de Monterrey, fue antes la de, de, de Torreón, fui a la de Monterrey y luego fui a la de Torreón, sí estuve en los dos. ¡Ay, qué padre! ¿Y cuál fue tu experiencia en, en cada una de las regionales? Creo que, híjole, me ha tocado, a mí me tocó hace muchísimos años empezar First, pero muchísimos, no sé, no sé si hace 15 ya. Este, Me encanta ver la evolución, el... el, el el que ustedes alumnos se adueñen de todo, eso creo que es el, eh, la mejor ganancia que pueden tener, porque es bien fácil decir, ah, pues que al cabo alguien más me lo hizo, ay, que al cabo alguien me cuida, que al, no, ahí están ustedes contra el mundo, contra más equipos, pero pues demostrando lo que son capaces de hacer, entre que en aprender del error, aprender de... de, de, de del compañero, del enemigo en este caso, de la alianza y así, creo que el juego de First es un juego muy completo, es este, otra vez, no nada más ves el desarrollo, en este caso en general, ves el social, ves, ves el, el emotivo, ves muchas cosas que pueden hacer y creo que es parte de lo que el Tech Millennium siempre les ha tratado de dejar, ¿verdad? Que ustedes sean, pues que vean ese propósito, que vean las cosas de forma positiva, aprender de ello y y, y te puedo decir nada más entre la diferencia entre Monterrey y Torreón el clima, pero no en verdad que no, al final adentro se vuelven uno y eso, eso me encanta, no te puedo decir que hubiera así alguna diferencia en general yo creo que no, no, no los vi los dos bastante bien eh, igual muy bien organizado, otra vez pues es una competencia que, que está muy bien establecida en México, creo que yo creo yo que es una de las mejores competencias en México de robótica y que es difícil que alcance este nivel de, de importancia y de organización.
0: Claro, de hecho, a nosotros como alumnos, pues sí nos ayuda a evolucionar mucho. Nosotros podemos decir, la persona que éramos en nuestra primera temporada y ahora la persona que somos empezando, bueno, nuestras dos ya en nuestra tercera temporada, pues es muy diferente, como mencionaban, que en Tech milenio nos volvemos uno mismo, eh, era muy emotivo, ¿no? Ver cómo cuando juntaba los equipos de Tech milenio no era que si tal número y tal número éramos halcones todos y eso creo que es algo de las cosas más bonitas que nos llevamos estos dos viajes, que fue como la primera pues este, temporada presencial para muchos de nosotros, prácticamente todos éramos rookies, entonces pues eso que lo menciona la verdad es que fue muy bonito, y bueno hemos estado hablando un poco mucho de lo profesional, pero pues también es una mujer que tiene una hija, me comentaba, ¿verdad? tres ah, Y yo creo que, bueno, también ahí está el secreto, ¿no? ¿Cómo balanceas la vida pues profesional, exitosa que tienen junto con su vida familiar? ¿Ha sido como un, pues, algo difícil
1: para usted? Mira, primero te, te digo un poquito de background. Las, las que tengo son tres niñas, entonces también es algo que que siempre he luchado, me gusta estar en ese tipo de programas y, y de convocatorias donde se busque que la mujer tenga la igualdad de, de recursos o de derechos, porque también digo, no no me considero que seamos iguales, creo que debemos de tener una igualdad. El, el, el background que te digo es que vengo de una familia de un matriarcado, siempre le hemos dicho, está mi abuela que siempre mandó a todas, Luego ella tuvo dos hijas, una de esas es mi mamá, mi mamá sí tuvo un niño, que es mi hermano y yo, entonces éramos dos, pero en mi casa la verdad es que siempre nos vieron como iguales, nunca fue así que mi hermano era mejor por ser hombre o por ser mayor, no, siempre decía si mi hermano, a los tres años le tomaron una foto aventándose del trampolín, yo tengo una foto a los tres años aventándome del trampolín, o sea, mi mamá se encargó de que estuviéramos en igualdad ante todo y ante todos. Y luego a mí me toca la fortuna de tener tres hijas, y luego mi marido pues tiene tres hermanas, entonces, te fijas cómo estamos rodeados por muchas mujeres, al final somos más, digo, es natural y por, por probabilidad debe de ser así, pero pues ahí estoy rodeada de, de, de mucha mujer y parte de los equipos en los que he trabajado también, a pesar de que es ingeniería, también he estado rodeada de mujeres y, y, y digo, ha sido siempre agradable, podemos, Podemos decir a veces que somos más complicadas, no, pues a lo mejor somos más hormonales y a lo mejor somos más este, emocionales, cualquiera, pero creo que eso no nos define como mujer o como hombre, simplemente es la persona que así es. ¿Qué te puedo decir de dificultad? Híjole, yo creí que iba a tener dificultad cuando empecé a trabajar, pero la verdad es que fue bien fácil soltar. Yo dije, no voy a dejar que mi hija esté en una guardería, como mis hijas te puedo decir que están en guardería desde los dos meses, las tres, yo dije, voy a llorar, voy a hacer porque digo que soy bien chillona. No, tuve la fortuna de dejarlo en una guardería donde me gustó. Este, luego resultó que era abuelita de una de las alumnas que yo tenía en ese momento, sin yo saberlo. Pero creo que la clave es que disfrutes lo que haces. Entonces no te cuesta ceder otras cosas. Entonces yo decía, bueno, la dejo, está en un lugar bien. Estaba yo segura que mi hija estaba bien, en ese momento la mayor. Pero yo llegaba a un entorno donde yo me sentía segura, me sentía querida, no sé, yo creo que todo eso no, no fue como que nunca me empezó a decir ay, es que aparte de todo esto yo tengo que dejar a mis hijas, no, valía la pena el dejarlas y este, y otra vez ellas estaban en un lugar seguro y yo en un lugar donde yo me sentía a gusto
2: Ay, qué padre y hablando de mujeres y de todo este balance ¿Cuál ha sido el mayor reto al que te has enfrentado justo
1: por ser mujer? El mayor reto es, híjole, he tenido así como que varios pequeños retos. Nunca he sentido que uno haya sido mucho mayor que otro. Uno es este, también el paradigma de decir, híjole, por ejemplo, cuando empecé a trabajar en la empresa, en una línea de producción, decías, ay, la mujer, ¿qué me van a decir? ¿Qué van a hacer? No, me sorprendí y no fue así eh, Cuando entré a trabajar también te digo Una de las cosas fue que me, me entrevistaron Y me cuestionaron mucho por ser mujer Pero demostré que no eh, Luego pues eres, en este caso fui mamá O soy mamá y, y piensas también Híjole, ¿cómo te vas a partir en dos? Al final te sabes partir Digo, estás ahí y tratas de dar lo mejor De tus dos mundos Siempre he dicho, ahí va mi segundo turno Y ahí voy el tercero y ahí vamos Ay, jole, pero yo creo que el mayor reto a veces no es el entorno, sino alguna persona. Por ejemplo, cuando yo estudié la carrera yo tuve un maestro que sí me hacía la vida imposible por ser mujer. Y, y yo nunca lo vi como si fuera instituto, si fue... No, era la persona que estaba en contra. No, Ni me lo tomé personal, es simplemente él creyendo que el mundo es diferente. Entonces, no, no, no tengo así... Seguramente, estoy segura que luego voy a recordar algunos retos, pero como es algo que a mí me gusta... Pues agarrar y de hacerlo Pues simplemente Lo, lo traspaso, lo veo lo, lo, lo soluciono y lo que sigue Yo creo que es, que es eso el, el mayor reto de haber sido No, no tomarme las cosas personal Simplemente es esa persona pensando diferente a mí Y lo que sigue
0: Claro, no, y es que siempre pasa Bueno, a nosotros nos ha pasado Siendo también un equipo femenil Que nos cruzamos con ciertas opiniones Que a veces se nos tienen que resbalar Porque pues no tienen nada que ver No son verdad y pues creo, es una, a veces es difícil, ¿no? Tener a veces ese, ay, yo me acuerdo cuando recién llegaba al equipo y yo decía, pues es que somos mujeres, o sea, para mí era algo normal que hubiera un equipo femenino, y la sorpresa fue que llegamos al premio regional y nos dimos cuenta que, pues no, no es normal que haya tantas mujeres en un equipo de robótica, y pues, eh, o sea, lo que decimos es que eso nos impuso más pues, a cumplir esta misión de verdad de inspirar a que que haya más mujeres, y yo creo, bueno, creemos que sí ha ido aumentando un poco la cantidad de mujeres en STEM, hace unos años no hubiera sido posible que hubiera un equipo completamente femenil, y ahora hay varios por todas partes del mundo. ¿Cuál cree que ha sido la clave de que más mujeres se interesen en STEM, aprovechando que están en el área de educación y puede inspirar a muchas personas a que estudien esta, estas carreras?
1: Yo creo que es eso, que hemos abierto las puertas. La verdad es que era, era, estábamos en un entorno en el que la gente te criticaba y que no, eso no era. ¿Por qué? ¿Por qué no era para mujeres? Y el que haya alguien dado el paso y demostrar que se puede y lo haces bien y que entonces incluso cubres muchas más otras cosas y que eres capaz de hacer eso, más lo de la casa, más lo otras cosas, creo que es uno de los puntos el haber demostrado. Quien dio el primer paso en este caso ya sea en la casa, en la escuela. Digo, siempre tenemos a alguien que voltear a ver y decir, mira, si ella pudo, yo puedo. Eh, 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 también el entorno en el que estamos viviendo también el, el que los hombres acepten, el que también yo siempre lo he dicho en la casa no, son, no, es, no es mi marido ayudándome somos los dos apoyándonos y creo que eso, el entorno en el que estás, en el que la gente vea que no es uno más que el otro, y el otro ayuda y el otro no, otro vez, es, vives en pareja y en pareja estás apoyándote, no es que uno ayude al otro y que mi responsabilidad es cambiar pañales, tía, los cambias también grandotas, mis hijas, pero nunca fue así. Entonces, el entorno como que nos ayudó y, y el entorno fue gracias a que vivimos eso, los pasos de alguien más anterior a nosotros que nos fue dando el camino, no te puedo decir que más sencillo, porque nunca ha sido un camino sencillo, pero un camino que dices, lo puedo hacer que te motivas a decir que puedes tú y que alguien más puede hacerlo. Y lo veo con ustedes y lo veo con mis hijas, ¿verdad? O sea, ahorita como dices, el que darte la sorpresa de que, oye, pues sí, sí hay mujeres, pero hay cero equipos de mujeres más que ustedes. Entonces, darse cuenta que aparte dentro de todo eso podemos romper otro tipo de paradigmas. Es decir, que las mujeres pueden trabajar juntas, que no somos tan conflictivas como dicen, conflictos hay en todos lados. El chiste es donde está la tolerancia. Y, en, y ahí es donde puedes decir, sí, se puede haber un equipo de mujeres. Oye, me he visto de rosa y no por eso soy totalmente femenina. No, o sea, otra vez son, son entornos, son formas y es lo que nos, nos define solo para marcar un camino. Y ahí está, creo que, que estamos marcando, así como nosotros los marcamos a ustedes, ustedes están marcando para las nuevas generaciones.
2: Exactamente. Sí, creo que eso que comentas de que no es uno más que el otro es, es fundamental para que se esté logrando este cambio. Y, bueno, Mimi, estoy como muy curiosa en saber cuáles son tus proyectos a futuro.
1: Oh, por Dios. Este, a futuro quiero entender más la institución, quiero este, trabajar mucho en, con, en conjunto, y ya lo estoy empezando a hacer, un, un futuro cercano, en establecer más actividades que puedan estar tanto mujeres como hombres, que puedan tener una vivencia dentro de, de la institución para que, para que podamos... Este, vivir los valores que tenemos en, en, en Milenio y definirlos y que ustedes en realidad salgan con este propósito de vida independientemente de qué género son creo que ese sería uno de mis, de, de, de mis a corto plazo que estoy tratando de identificar y ver, a mediano plazo eh, me encantaría poder digo mis hijas ya están en una edad en la que la mayor está por cumplir 15 la menor tiene 10 entonces creo que podemos vivir otro tipo, otro, otro tipo de, de pues sí, de ritmo familiar, en donde pues una nos va a empezar a exigir y al, y al corto plazo también se va a ir, entonces creo que al mediano plazo también quiero disfrutar un poco la familia, ver cómo estamos, establecernos y que cuando la mayor tenga que partir a, a, a estudiar la carrera, porque ahorita amenaza que no la estudiaría en Saltillo, pues estemos listos también, ¿verdad? Entonces eso también me veo, no nada más en, el, en lo profesional, quiero también un poquito lo, lo personal. Y a largo plazo... Sí me veo en, en, en Tech Milenio. No te puedo decir en un puesto específico. Nunca he pensado en puestos específicos. Siempre me he visto que donde esté, eh, eh, yo me debo a los alumnos. Entonces me veo siempre en algo de lo que yo haga se vea reflejado en algún alumno. Me queda claro que lo que yo hago, ustedes no lo ven, si ¿sí? no no pueden a veces ni tocar. Pero yo saber que algo de lo que se pensó se hizo está teniendo un fruto. Híjole es, es, es lo que Así me veo en algo que siga teniendo fruto en ustedes, pero bueno, al final eh, la, la, la Universidad Tecnológica no puede definir otra cosa también para mí y no, no estar cerradas, creo que también es parte de ver si ellos ven que yo tengo otra fortaleza que puedo ayudar en otro lado, pues adelante, mientras vaya otra vez yo a disfrutar lo que estoy haciendo, que volvemos a lo mismo de, de uno de los retos, ¿no? Mientras disfrutemos lo que hagamos, pues qué más da, hay que hacerlo.
0: Claro, bueno, este, me pareció excelente que dividiera sus metas en corte y mediano plazo, porque a veces pues, este, no es lo mismo, ¿no? Y queremos cosas diferentes en momentos diferentes en la vida, creo que eso es algo que en Tech Millennium vemos mucho, incluso con el propósito de vida, ¿no? Que va cambiando este, conforme vamos evolucionando. Y algo que me gusta este, preguntarles a las personas que vienen acompañarnos a Pintox, porque son personas a las que admiramos, es... ¿Qué consejo le darías a niñas y a jóvenes que quieren meterse en STEM, que quieren estudiar STEM, que a veces necesitan nada más unas palabras como para decir, sí puedo?
1: Que se atrevan. La verdad es que si ya tienes, es como cuando algo no te gusta. Si algo no te gusta, ya tienes la espinita, ¿verdad? Ah, pero como somos jóvenes queremos provocar a la espinita y decir, vamos a meternos, y ya sabes que algo va a salir de ahí. Lo mismo con ingeniería. Si tienes esa espinita, te está gustando, te crees capaz, atrévete, hazlo, si, lo, si algo te está ahí vibrando es porque lo necesitas, lo quieres y, y, y ni siquiera puedo definirte que vas a ser buena en calificaciones, creo que sí, es bueno obviamente y más para los papás que ustedes tengan buenas calificaciones, pero también creo que otra vez si volvemos a que lo disfrutes. Todo lo demás va a conllevar a que tengas unas buenas calificaciones, a que tengas un buen entorno, a que tengas estas otras experiencias. Entonces yo te diría, atrévete y te vas a dar cuenta que en ingeniería tienes un abanico de oportunidades a que explorar, reconocerte y decir qué es lo que realmente te gusta de ello. Claro.
0: Y bueno, ahorita hablamos de que se atrevan, pero a veces es pues difícil a que se atrevan, nos han dicho. ¿Un consejo para lidiar con las emociones negativas que a veces nos arrojan?
1: Es lo que les decía ahorita, yo creo que las emociones negativas siempre vas a tener alrededor. Creo que es mucho de, de saber de lo que eres capaz y, y no creerte lo que los demás dicen de forma negativa digo, tampoco te digo que seas una persona engreída y que vaya por, la mundo, por el mundo pensando que eres mejor o haciendo, creo que es realmente conocerte saber de lo que eres capaz y entonces si te dicen algo que te puede lastimar tú analizarlo y decir realmente soy así realmente no puedo con eso o si puedo lo que pasa es que yo me voy por un camino diferente y ese camino también es el adecuado, al final la meta ahí está el camino que yo tome es el que yo crea que debe de ser adecuado, entonces para las emociones negativas es, escucha, tómale un filtro, quédate con lo que realmente vale, y, y si tienes que corregir, corrige si ves que entonces no está en ti, que es la otra persona, déjalo ir, déjalo ir, y, y en nuestra vida siempre vamos a tener tantos buenos como malos alrededor nuestros, y eso nos complementa, y eso también nos hace reconocernos como personas, entonces, eso, tener un filtro y dejar ir a quien no te da nada positivo, simplemente deja ir.
0: Claro, pues es que la verdad me han gustado mucho tus respuestas porque creo que hemos dejado en claro pues, dos cosas, bueno me has dejado en claro dos cosas, y me permites decírtelo, es número uno que a veces la, las personas que ven a, los, a las mujeres y quieren lograr pues piensan que las queremos sobrepasar y la verdad es que no, buscamos el, la igualdad, no siempre decimos nosotros 50-50, no más, no menos, y queremos lo mismo y creo que eso ha, ha sido muy bueno que ha marcado y, y es algo que nosotros también siempre queremos te comentar, ¿no? Que buscamos el 50-50 y lo importante que es de verdad, pues, que se te resbalen las manos, porque eso va a haber en todos lados, o sea, aunque seas mujer, seas hombre, lamentablemente siempre va a haber ese tipo de personas y creo que, o sea, a mí me queda muy claro, y siempre lo voy a tener presente, es que cuando tú quieres algo, bueno, te tiene que gustar algo lo suficientemente para hacerlo, obviamente, y pues enfocarte en que en que verdad es lo que deseas, yo creo que con eso me quedo y, y te quiero agradecer. No. Bueno, yo, ay, perdón, sí, yo me
2: quedo con esta parte de atrévete, creo que a esta edad estamos llenos de dudas, no sabemos que estudiar y demás, pero pues justo como tú lo mencionas, atrévete y, y pues, quién sabe, ¿no? A lo mejor podemos lograr cosas maravillosas, si tenemos un poquito de valor para hacerlo, y justo también esto de los comentarios negativos, pasarlos por un filtro, ver, esto me sirve, esto no me sirve, y lo que no me sirve, pues es echarlo. Claro,
1: ah. esto es. Pura que van a, a tener eh, cosas maravillosas. La verdad es que luego dejamos pasar o nos dejamos de sorprender de muchas cosas y decir, ah, pues es que no sé si se hizo, ah, es que no sé, Crem. es como decir que mi trabajo, ah, pues yo no sé si lo hicieron. Otra vez estoy segura que lo que hacemos son cosas maravillosas, a lo mejor nosotros no lo vemos directamente, pero alguien más va a impactar. Y si impactamos a alguien de forma positiva, aunque sea uno por lo que hicimos, ahí sí está algo maravilloso
0: no sí claro de hecho eh, cuando comentaba no que a veces no sabía si se reflejaba su trabajo yo creo que sí yo creo que todo lo que hacemos pues se refleja de alguna forma y bueno también eso es algo que, que hay que recalcar no que pequeñas acciones pueden hacer grandes cambios así es pues se me pasó el tiempo volando ahora es que esto se me hizo corto pero bueno estamos encantadas de haberla contactado más que nada que sea de nuestra propia institución porque eso significa que nos vamos a, a seguir viendo Estamos muy felices de haberla, de haberla tenido aquí.
1: Claro, y nos vamos a ir viendo. Vas a ver, van a escuchar más de nosotros. Tengo que ir a Toluca.
0: Aquí, muchísimas gracias. Gracias. No y bueno, una mención a nuestros patrocinadores que hacen este podcast posible. Nos vemos en la próxima. Adiós. Gracias, bye bye. Bye.